por varias semanas hemos estado ya estudiando acerca de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Y hemos estado hablando del hecho de que todos comenzamos en algún momento como eh, extraños a las cosas de Dios. Y pasamos por un proceso en el que comenzamos como extraños y cuando eh, pasamos por el proceso como debe ser y cuando aceptamos el trato de Dios en nuestra vida, nos convertimos en real discípulos seguidores de Cristo Jesús. Y lo que yo he notado es que cuando una persona está en el proceso de madurar, de llegar a, ese, a, a, a realmente llamarse un discípulo, por cierto, mucha gente cree que son discípulos o que son seguidores de Cristo y están realmente engañados. Creen, pero cuando hacen una prueba acerca de su vida, de su comportamiento, de su vida espiritual y de a quién están siguiendo, Realmente nos damos cuenta de que no estamos siguiendo a Cristo. Unos están siguiendo una mujer, otros están siguiendo un hombre, otros están siguiendo el dinero, otros están siguiendo un sueño, el, están detrás del de famoso sueño americano, lo cual, por cierto, este, el otro día nos dimos cuenta de que muchos ya habían obtenido el sueño americano al darnos cuenta durante el servicio que estaban dormidos, porque como trabajan 80 horas a, a la semana pues les ha dado el sueño americano y aquí vienen <risa> durante el servicio y no pueden quedar despiertos. Aleluya. O se ya tienen el sueño. Aquí en América se trabaja 80 horas. Sí. Escuche, si aquí, si aquí usted quiere, lo ponen a trabajar hasta 100 horas a la semana. Inventan horas para que trabaje. Si no hay horas suficientes, inventan más horas para que usted trabaje más. Y entonces, y así pues usted obtiene el sueño americano, le da el sueño americano. Es un sueño que usted nunca tuvo en su país, pero aquí les va a dar ese sueño. <risa> Gloria a Dios. Uh, entonces pues hay gente que está pegada está siguiendo diferentes cosas en su vida cuando realmente deberíamos estar siguiendo a Cristo si sí somos discípulos de Cristo ahora yo me he dado cuenta de que hay dos cosas que cuando comenzamos a madurar te comienzan a indicar que tú estás realmente ahora siendo discípulo o estás siguiendo a Cristo y de hecho Cristo mismo enseñó mucho acerca de estas cosas hoy vamos a leer un par de escrituras de las cuales Él nos, ense en las cuales él nos enseña Número uno, y de esta no vamos a hablar todavía, pero lo voy a decir hoy, es tu billetera, tu bolsillo. Cómo tú manejas tu dinero en lo que tú, donde tú pones tu dinero, te dice a quién estás siguiendo tú. Y de eso no vamos a estar hablando el día de hoy, pero manténganlo en mente porque vamos a hablar en el futuro. Y de lo que vamos a hablar hoy es de lo siguiente. Una cosa que te dice quién está controlando tu vida o quién está dirigiendo tu vida, mejor dicho, y a quien tú estás siguiendo es lo siguiente, es tu lengua, tu lengua, lo que sale de tu boca. ¿Quién controla tu lengua? Hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, cuando yo me estaba criando en Venezuela, en Maracaibo, Venezuela, una ciudad, una ciudad grande, donde pues hay mucho dinero, la, la, la capital petrolera de Venezuela, y pues allí llegaba todo, todo lo que llegaba a Venezuela, llegaba a Maracaibo, porque allí hay dinero. Cuando llegaban los circos, circos que venían de España, circos que venían de otros países. Y yo recuerdo como niño, mis padres llevándome al circo. Y premen las luces, y ya hay una gran jaula. Dentro de la jaula, tigres, leones, y sale un hombre delgado, 
con un traje apretado, con un sombrero y con un látigo en la mano. Y en esa jaula había un desastre total. Leones corriendo, tigres saltando. Cuando él entra a la jaula, leones y tigres. Pero increíble, un solo fuetazo y esos leones se pusieron, en, se encaramaron encima de unas sillitas que ellos tenían y, lo que, y en el momento que ellos se atrevían a hacer algo diferente, él les mostraba el fuetazo. Este hombre había domado tigres y leones a fuete limpio. Y es increíble, que la Biblia nos dice que el hombre ha podido domar bestias, bestias peligrosas y grandes, más grandes que un hombre, con más fuerza que un hombre. Pero la lengua, ¿quién la podrá domar? Y yo me he dado cuenta que mientras más maduramos en la vida y especialmente caminando con Cristo, el que puede Dominar lo que sale de su boca. Ese demuestra más la madurez que aún cualquier otra acción que pueda tomar en su vida. De hecho, no sé si usted lo ha pasado a usted. ¿Cuántas cosas buenas usted ha hecho en su vida? Para después al final del día, con dos, tres palabritas, arruinarlo todo. Man. Y si hablamos de las cosas que pasan en un matrimonio Y como un hombre muchas veces se esfuerza Para ganarse el amor y la voluntad de esa mujer Mire hermano Mis manos están suaves Porque yo uso jabón de, de plato Que tiene humectante Lavo los platos Recojo la ropa Y, y, y en ocasiones Después de hacer todas estas cosas con tres, cuatro palabras que no he pensado muy bien decir, se arruina todo, hermano. Y Cristo entiende esto y Él como quiere que seamos discípulos de Él y que le sigamos como debe ser, Él nos habla acerca del poder de la lengua, de lo que sale de la boca. Sí, porque hoy vamos a leer un par de escrituras, comenzando con Mateo 12, Busquen su Biblia Mateo 2 y cuando lo consiga vamos a estar de pie. Ahí vamos a leer un versículo, de hecho varios versículos, pero que dice allí en Mateo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 34 en Mateo 12. La palabra del Señor dice lo siguiente. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos estar sentados. Fíjense, vamos a leer varias escrituras que nos enseñan lo que la Biblia dice. Y escuche, si usted por el poder del Espíritu Santo puede dominar lo que sale de su boca, lo que dice su lengua, usted se convertirá en uno que es más como Cristo, y usted va a ser más feliz. Ahora fíjense lo que dice Cristo acerca de la lengua. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cuál es 
¿Qué, ¿Qué es lo que le está tratando de decir aquí? El que es malo no puede hablar lo bueno. O sea que cuando algo malo sale de mi boca, eso me dice que yo soy malo, que algo malo tengo yo dentro. Y dice lo siguiente, que de la abundancia del corazón, de lo que está en mi corazón, eso va a salir por mi boca. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está en nuestro corazón, porque de allí fluye todo. Ahora, en el mismo capítulo, en el versículo 37, fíjense lo que dice. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay que tener mucho cuidado porque por cada palabra que sale de su boca, usted va a tener que rendir cuentas. Y el Señor está diciendo, tu corazón, que es, si es salvo, debe producir palabras a través de tu boca que demuestren que tú ya eres salvo. Aleluya. O sea que lo que sale de mi boca me demuestra lo que está dentro de mí. ¿Cuántas veces usted ha tratado de decir, ups, quiero, olvídate lo que dije, me trago mis palabras? Escuche, una vez que esas palabras salieron, usted no lo puede borrar, usted no se puede tragar las palabras, usted no puede borrar nada. Lo que ya se dijo, ya se dijo. Entonces Cristo está constantemente recordándonos, mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Porque esto te puede condenar o te puede justificar. Y un sabio una vez dijo, pensando él, hmm, ¿por qué será que Dios creó al ser humano? Con una lengua, pero con dos oídos. Una para hablar y dos para escuchar. ¿Será que debemos escuchar más de lo que hablamos? Y hay gente que habla más de lo que escucha. Continuando ahí en Mateo, vamos ahora al versículo 18, en el capítulo 15, donde Cristo continúa enseñándonos acerca de la importancia de, lo, de la lengua y de lo que sale de la boca. Comenzando en el versículo 18, en Mateo 15, el Señor nos enseña lo siguiente. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Ya eso nos lo ha enseñado ya. Y esto contamina al hombre. Ey, escuche, esto no solamente contamina al hombre, contamina a todo. Porque cuando salió de tu boca, ahí fue donde se contaminó tu relación con tu esposa. Cuando salió de tu boca, allí fue donde echaste a perder la relación con tu eh, con, con tu empleador con tu amigo que te había ayudado antes todas estas cosas salieron de tu boca inclusive arruinaste a tus propios hijos con lo que salió de tu boca contamina contamina lo que sale de la boca el 19 dice porque el corazón porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hablando de una conversación anterior que ellos habían tenido acerca de comer o no, o con las manos sucias o limpias. Y el punto es el siguiente, escuche. Cuando usted piensa y a usted se le mete algo en el corazón, 
y usted lo dice, nada más es cosa de oportunidad y de tiempo antes de que usted lo ponga en acción. Porque una vez que su boca comienza, la boca, lo que sale de la boca es lo que te indica la dirección en la que tú vas a ir. Cuando tú comienzas a hablar cosas, esto te está indicando lo que va a, lo que va a ocurrir en tu futuro. Aleluya. Entonces aquí el Señor nos dice, mucho cuidado con lo que... Mira, por ahí sale todo. Blasfemias, falsos testimonios, chismes, brollos, mentiras, acusaciones. Mucho cuidado. No es coincidencia que Santiago, el medio hermano de Cristo, Santiago, uno de los apóstoles, de hecho el apóstol más prominente en el primer siglo, Santiago, cuando la iglesia primitiva tenía una decisión que tomar, Santiago era el que decía la última palabra. Este es uno que se crió con Cristo. Aleluya. Hijo de María y de José, Santiago. Él habla extensivamente acerca de la lengua y de lo que sale de la boca en su libro, Santiago, en el capítulo 3. Sí, porque vamos a ir allí o vamos a estudiar cuidadosamente estos versículos que nos enseñan acerca del poder de lo que sale de la boca. Entonces, pues, Y la lengua te dice lo siguiente, lo que sale de tu boca. ¿Cuál es tu prioridad y quién está dirigiendo tu vida? Fíjense lo que dice aquí. Comenzamos con el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. En Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Santiago se incluye a sí mismo. Todos ofendemos muchas veces. Y comenzamos a hablar de la manera de la ofensa. Todos con nuestras palabras, todos con lo que sale de nuestra boca, muchas veces ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow, escuche esto. Si alguno no ofende en palabra, si alguno puede controlar su lengua, si puede dominar lo que sale de su boca de tal manera que no ofende a nadie, este ha llegado a la perfección. La perfección en estos versículos es una palabra que significa madurez completa. Ha llegado al estado de madurez. Ahora este es maduro como Cristo. ¿Pero cómo se demuestra esto? A través del hecho de que usted ahora habla de una manera y puede controlar su lengua de una manera que ya no hay ofensa en contra de los otros. Y cuando habla de ofensa, habla de lo siguiente. Cuando usted ofende, habla de algo que hace caer al otro hermano o la hermana. Cuando ofendemos, en este contexto, está hablando no, no de, eh, oh, este, me dijo feo, me dijo, eh, eh, estamos hablando de algo que uno puede haber dicho en contra de, de otra persona que ha hecho que esa persona ahora caiga en pecado que sea una piedra de tropiezo por lo que usted ha dicho. En el contexto de la iglesia hemos visto muchas veces, y Señor te pido que nos libres de esto, que por lo que mucha gente ha dicho y lo que ha salido de su boca, un nuevo creyente ha caído. Una persona que apenas estaba tratando de, comenzar, de levantarse. Escucha, y, o, o hay gente que ha caído y no se puede levantar por lo que la otra gente dice. 
por lo que sale de la boca de otra gente. Escuche, cuando una persona está caída, hermano, tenemos que darle la mano. No juzgue por qué cayó, no juzgue qué fue lo que pasó. Escuche, mi trabajo como cristiano, como seguidor de Cristo, no es juzgar a la persona, sino darle una mano para que se levante. Aleluya. La persona que es nueva y que viene buscando de Cristo, escuche, todos venimos a... Mire, yo no me vestí así cuando yo fui a la iglesia al principio, hermano. Yo no hablaba como yo hablo ahorita mismo. Pero gracias a Dios, hubo gente que me amó. Y aunque yo tenía, y continúo teniendo muchísimos errores en mi vida, no, no hablan de una manera que me hace caer, sino que más bien me hace querer continuar. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ahora dice que el que pueda refrenar la lengua, demuestra que tiene el, el poder para poder refrenar el cuerpo completo. Wow. O sea que la lengua es lo que más importante es. Esto es lo que un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, tiene que estar pensando en hacer. Versículo 3, escuche esto. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Un caballo, una bestia grandísima, potente, fuerte. De hecho, el carro que usted tiene se mide en caballos. Mi coche, mi carro tiene 450 caballos de fuerza. O sea que el caballo es... Hay gente por ahí que están buscando comprar una camioneta. ¿Y cuántos caballos tiene? Pero fíjense lo que dice aquí. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo. O sea que... ¿Cómo se dirige el cuerpo de un caballo? Con una cosita chiquita, que es un freno que va aquí en la boca. O sea que lo pequeño controla la dirección de lo más grande. Y lo más pequeño, dice la Biblia, que dirige el cuerpo completo, es la boca, la lengua. Mira también las naves. Este es otro ejemplo más de otra cosa grande. Una nave. Eh, eh, piense usted en... En ese crucero que usted se quiere ir en el Caribe, una gran nave. Nosotros hemos tenido la oportunidad este año de ir en varios cruceros. En el último, la persona que nos invitó tenía unos tickets especiales, algo así. Hasta tuvimos la oportunidad de cenar con el capitán del crucero. Y el capitán le dijo a mi hijo, Evan, ¿quieres manejar el crucero? Lo llevó hasta la... Lo, lo puso allí y le dijo, pon tu mano aquí. Ese es el timón. Lo, nada más lo miró por un ratito. Ya, 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 no lo mueva mucho. <ríe> Cuidado. Pues. Pero, pero cuando usted ve el tamaño de ese crucero y lo pequeñito que ese timón es en comparación con el resto del barco, usted dice, con esta cosita chiquita, ¿usted dirige el barco completo? Sí. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas a impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea que ese capitán, por donde él quiere ir, lo único que hace es cruz, manejar con el timón. Dice, yo quiero que este gran barco vaya para la derecha, le doy para la derecha. 
Entonces, pues, lo pequeñito le dirige el destino de lo grande. Su pequeña lengua dirige el destino de su futuro, de su familia, de su ministerio y aún de su eternidad. Porque el mismo Cristo dijo, por lo que sale de tu boca, serás condenado o serás justificado. Todo esto es lo que sale de la boca. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea que es un miembro pequeño de tu vida, pero se jacta. ¿Cuánta gente por bocón? <ríe> Después de haber dicho algo, dice, oh, men, en la que me he metido. Ahora voy a tener que hacer tal cosa. Y, me arrep y yo no, no, pero yo, ¿por qué dije eso? ¿Para qué me vine yo a meter en este problema? ¿Para qué me vine yo a comprometer con fulano de tal? ¿Para qué me vine yo a, eh, el, el, el adolescente que estaba en la escuela, tratando de quitarse encima el bully? Te veo en la salida. <ríe> y después lo que ya sería, ¿para qué dije yo? Ahora tengo que... <ríe> pero como se jacta la boca, la lengua, de grandes cosas. Ahora, aquí Santiago comienza a hablar de una lengua que no está domada y de una lengua que controla la vida de una persona que no está siguiendo a Cristo. Escuche lo que dice aquí. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego que comienza ¿dónde? Con la lengua. ¿Cuántos grandes problemas usted no ha comenzado por un mal comentario? Usted no ha escuchado por ahí que ocurren por una palabrita que se entendió mal o que se dijo. Mejor que no se hubiese dicho. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, hablando de la lengua del que no es salvo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hablando de la influencia del infierno que puede controlar una lengua. Si con una lengua estamos entendidos puede ser controlada por el infierno mismo, Satanás puede usar tu lengua, tu carne puede usar tu lengua o como vamos a ver en unos momentos, el Espíritu Santo también puede usar tu lengua. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se toma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea que todo en este mundo, todo animal puede ser domado. Escuche esto. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ahora escuche esto. Ninguna mujer ni ningún hombre puede Domar la lengua Es imposible Usted no puede domar su lengua Yo no puedo domar mi lengua Esto es un gran problema Porque como hemos visto La lengua puede determinar mi destino Y entonces pues Cuando yo me doy cuenta ¡Wow! Si mi lengua determina mi destino Y yo no la puedo domar Entonces ¿Dónde voy a terminar? ¿Dónde vamos a parar? No sé, no se alarme Escuche lo que dice aquí Todavía estamos en el versículo 7, porque, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado. La lengua no puede ser refrenada. Llena de veneno mortal, una vez más, de tu lengua sale veneno mortal. 
y ha matado un montón de cosas en tu vida. Ahora, hablándole ahora a los que, estos son cristianos, comenzamos con el versículo 9, Santiago habla acerca de gente, de nosotros, cristianos, pero que son cristianos carnales. ¿Sabe usted que puede haber un cristiano carnal? Un cristiano carnal es uno que ya Santiago ha descrito en, en, en su libro, es uno que por un lado bendice a Dios y por otro lado habla cosas malas o chismea, o hace, eh, o sea que de la misma boca salen, eh, eh, es, es un cristiano que es un hipócrita, doble cara. Es como dice Santiago, uno que sube y baja como las olas. Tú no sabes con quién estás hablando en ese momento. ¿Es amigo o enemigo? ¿Es el bueno o el malo? Ahora escuche. Versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¿Usted ha escuchado esto? Que de un lado bendice a Dios, está cantando canciones al Señor, viene a la iglesia y qué bonito habla. Y en el próximo momento, maldecir o hablar mal de otros. Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Cómo esto es posible? De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, vamos a regresar a Santiago 3, ¿okay? en unos momentos, pero por un momento vamos a ir al, al capítulo 4, y vamos a leer un versículo, el 11. Fíjense lo que dice aquí, el 11 hablando de una de las actividades, de las cosas que se hacen con la lengua, con la boca. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿De qué estamos hablando ahora aquí? Que con mi boca, con mi lengua, ahora yo me elevo a una posición de juez, estoy tomando el lugar de Dios, porque yo estoy diciendo, fulano de tal se va para el infierno. Porque yo estoy diciendo, fulano de tal, escuche. Y aquí dice, hermano, no mur ¿cómo murmura usted? Usted murmura con lo que usted dice. Escuche esto. Cuando usted usa su boca para murmurar en contra de los hermanos, usted está usando su lengua, como, como acabamos de leer en el versículo 3, del mismo lugar sale bendición para Dios y hablar mal, maldecir, a los hermanos. Eso no debe ser. No, no, ah, y, y hay tantas cosas. Escuche, esto es algo que puede dominar nada más el cristiano maduro. Lo fácil que es que se te salga algo. Y hay cositas que parecen inocentes, pero hay gente que dice, ¿qué habla? Y, y de, de pronto usted está hablando con una persona y alguien viene y usted lo mira de lejos y dice, ¿cuánto tiempo se habrá demorado poniéndose maquillaje? Pa parece que fue algo inocente, pero usted está murmurando. Está hablando de otra persona. Lo que está de la lengua es sumamente importante. Ahora, escuche lo que dice. Mateo 7.2, este lo voy a poner en la pantalla. 
Dice lo siguiente, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces, ¿qué hago yo? <ríe> escuche, escuche, estas son las palabras de Cristo. Como usted juzga a otros, a sí mismo se le va a juzgar a usted. Y, y hay muchas partes en las que Cristo habla de esto. De hecho, Él también dijo en el Padre Nuestro que así como usted perdona a los demás, así usted también será perdonado. O sea que hay muchas cosas. Él dice, así como usted quiere ser tratado, trate a los otros también. O sea que hay muchas cosas que, que lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Mucho cuidado lo que usted siembra con su lengua, con su boca. Lo que sale de esa boca es sumamente importante. Versículo 10, hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, eh, eh, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que, Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, la solución a todo esto. Porque a, a mí me preocupa esto, no sé usted. Que la lengua determina mi futuro, me puede llevar al cielo o al infierno y que la lengua nadie la puede controlar. Entonces, ¿dónde voy a parar yo? Mire lo que dice Santiago 1.26. ¿Estamos todavía en Santiago? Ahora escuche, a manera de recordatorio de todo lo que hemos estado hablando, Santiago dice lo siguiente. Si alguno se cree religioso entre vosotros... Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Escuche lo que dice aquí. Usted se cree muy santurrón, y usted se cree mejor que los demás, y usted se cree que se va para el cielo, pero su lengua usted no puede refrenar. Usted lo que está es engañado. Y la religión, lo que usted cree, lo que usted hace con su vida, eso es en vano. ¡Wow! ¡Man! Entonces, pues, <risa> vamos a hablar de algo mejor ahora, una solución. Vamos a hablar de algo que nos dé esperanza. Gloria a Dios. Versículo 21, en el mismo capítulo de Santiago. Versículo 21. Mira lo que dice aquí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, especialmente lo que sale de tu boca, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Gloria al que vive. Así pues, escuche lo siguiente. ¿Qué es lo que puede salvar mi alma? ¿Qué es lo que puede salvar mi lengua? ¿Qué es lo que puede dirigirme en la dirección correcta? La palabra implantada. La palabra de Dios. Así pues que cuando yo me meto en la palabra de Dios, y es la palabra implantada, escuche. Impl o sea que es una palabra que no está... Mire, cuando usted entró hoy a la iglesia, usted vio uno de los... Eso es una, para la gloria de Cristo, una belleza de jardín. Pero ¿sabía usted que ninguna de esas plantas estaban allí? Esas fueron implantadas. Las fueron a buscar en otro lugar, no pertenecían al jardín, pero ahora pertenecen, se implantaron. Ahora son de aquí, tienen raíces aquí. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo que me puede salvar es la palabra implantada. Yo cuando antes yo no tenía palabra, 
Antes yo no tenía nada. Lo que tenía eran malas palabras. Lo que tenía era chismes salían de mi boca. Ma hablar mal, maldecir. Esta palabra se implantó en mi corazón y ahora eso me salvó. Me salvó. Me limpió la mente, me limpió el corazón. Lo que está en el corazón sale por la boca. Ahora de mi boca salen cosas buenas. Pero es esta palabra de Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Ahora, fíjense lo que dice. Lo voy a poner en la pantalla. Segunda de Timoteo 1.7. Escuchen lo que dice aquí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, escucha esto. Este es donde yo me quiero enfocar hoy sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora escuche esto. El espíritu es un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién podrá domar la lengua? ¿Qué hombre puede domar la lengua? Ninguno. Nadie puede domar tu lengua. Tú no puedes domar tu lengua, mujer. Tú no puedes domar tu lengua, hombre. Solamente el Espíritu Santo puede poner esa lengua bajo el dominio de Dios. Cuando el Espíritu Santo venga, te llene y el Espíritu Santo esté a cargo de tu vida, en ese momento tu lengua va a estar bajo control. Aleluya. Y tu lengua va a comenzar a hablar las cosas que son de Dios. Aleluya. Y vas a bendecir a Dios y vas a bendecir a los hombres. Y vas a dejar de decir, ups, ¿para qué dije eso? Esta es una señal de uno que es maduro. Y usted puede estar siguiendo a Cristo y todavía tener problemas con esa lengua. ¿Tú no sabes todos los problemas que tuvieron los discípulos con esa lengua? Hasta la última, hasta la última noche que Cristo iba a morir por nosotros en la cruz. Ellos todavía hablando barbaridades, diciendo tonterías. ¿Qué gran boca tenían esos discípulos? A ver, ¿quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién se va a sentar a la derecha? Y no sé qué más. Yo no voy a negar. Y, no, y, 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 todo, y cosas que salían de la boca de ellos. Que lo metían en constantes problemas a ellos. ¿Y quién puede domar entonces la lengua? ¿Quién me va a salvar de esto? La palabra implantada. El Espíritu inspirado en mí. Por cierto, ¿se dice que la palabra es inspirada? La, la palabra inspiración habla acerca de aire que entra. Inhalar, por ejemplo, cuando yo inhalo, estoy inhalando. O sea que la palabra inspiración, la palabra es inspirada, es cuando Dios sopló hacia adentro. Cuando Dios sopló hacia adentro de, del primer ser humano, ese ser humano cobró vida. Cuando Dios sopló y los profetas escucharon, esos profetas fueron inspirados. Comenzaron a escribir Biblia. Cuando yo leo palabra inspirada, el Señor respira dentro de mí 
Ahora lo que yo inhalo es palabra de Dios. Mientras yo más inhalo, inhalo el Espíritu Santo. Y, y lo que yo inhalo es lo que yo exhalo. Yo inhalo palabra, exhalo palabra. El que exhala carne, el que exhala es el mundo, el diablo. De aquí, de la boca, sale eso. Lo mismo, lo mismo que entra, eso sale. Cuando usted, cuando usted se mete, cuando inhalamos palabra, sale de mí palabra, exhalo palabra y el Espíritu Santo domina mi lengua. Ahora, esta es una señal de aquellos quienes son maduros. Escuche, no que ninguno acá lo hayamos llegado a ese punto. Pero esa es la meta. Que llegue el día. Aleluya. Denle un aplauso al que vive. Aleluya. Aleluya. Que llegue el día que por la misericordia de Cristo, yo inhale tanta palabra y el Espíritu Santo me dirija. Aleluya. Aleluya. Y me de, mire, el Espíritu Santo es de poder, de amor y de dominio propio. Ahora escuche esto, fíjense esto. A veces nosotros decimos que me domine el Espíritu, que me controle el Espíritu. Eso sería bueno. Ojalá el Espíritu hiciera eso para que yo dejara de meter la pata. Pero Él no me controla sino que me da a mí el poder para yo mismo, porque todo lo que hace Dios es en trabajando conmigo. Aleluya. Así que Dios me va a dar el poder para dominar mi lengua. Con el espíritu de Él, con el poder de Él. Ningún hombre aparte de, o sea, apartado de Dios va a poder hacer eso. Ninguna mujer lo puede hacer. Entonces pues, vamos a tomar un tiempo para reflexión escuche si usted necesita venir al altar ven al altar en este momento vamos a orar si usted necesita de hecho vamos a orar en este momento que el Espíritu Santo nos inunde con, con su presencia Espíritu Santo de Dios yo te pido ahora Papa Dios convéncenos y ayúdanos mi Dios a entender que aparte de ti apartados de ti no vamos a poder Señor controlar esta lengua y que nuestra lengua está determinando la dirección de nuestra vida. Así que yo te pido ahora, Señor, Padre amado, ayúdanos a arrepentirnos y ayúdanos, mi Dios, Padre amado, a entrar en esa solución, que es lo que la Biblia nos dice. Padre amado, que la palabra implantada va a salvar nuestras almas y que mientras que yo recibo palabra, Señor, inspirada por ti, Señor, yo voy a poder comenzar a exhalar, mi Dios. Aleluya. Mi, mi lengua va a comenzar a ser. Tú me vas a dar el poder, Señor. Tu Espíritu Santo. Aleluya. Es, un, es de amor, de, de, de poder, de amor y de dominio propio. Sí puedo con el Espíritu Santo. Y el amor, Señor, va a dominar lo que sale de mi boca. Señor, y por las palabras que digamos, por cómo nosotros actuemos en nuestra vida, la gente va a saber, va a saber la gente, aleluya, que somos uno y que somos de Cristo, aleluya, gloria al que vive. Si este es su momento, venga al frente y sea ministrado.